0: C'est oui. quoi ta drogue préférée, Youssef?
1: Ma drogue préférée, <rire> mon dieu, mais je ne me drogue, je ne me suis jamais drogué, personnellement. C'est quoi cette idée? C'est la lutte. Oui. Ouais, ouais, la lutte. Mmh. C'est vrai. C'est vrai que euh, je n'ai jamais été autant déprimé que quand euh, tout a paru s'arrêter. Et euh, justement, c'est les années 90. Tonton Youssef. Un entretien réalisé par Wissam Gzelka pour Parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine, Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jean Demille. Ça tombe bien, c'est les années 90 où, où tout a paru, tout d'un coup, euh, tout s'arrêtait. Et euh, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Alors, vous savez, on dit, on dit souvent que, que les siècles euh, se terminent euh, euh, 20 ans avant ou 20 ans après. Euh, hein, euh, comment la, la date officielle, la, la date du calendrier oui, Il y a
0: des siècles politiques, en gros. En gros, oui. Donc, tu peux acter les siècles par euh, événement politique
1: Par événement po politique, pas que politique, mais euh, militaire. Enfin, mm. oui, C'est voilà. aussi politique, vous me direz.
0: Euh, Genre, par exemple, pour le, 22e, le 21e siècle, on pourrait prendre le 11 septembre.
1: Alors, le 11 septembre, pour le 21e siècle, euh, non, moi je dirais c'est vraiment la fin de l'URSS.
0: Ah ouais, d'accord, bien avant en fait.
1: Oh ouais, c'est vraiment la, la, la fin de l'URSS. On dit souvent le le XXe siècle en fait commence avec euh, le 20e siècle commence avec euh, la guerre 14-18. Mmh. Et c'est un peu d'ailleurs euh, l'opinion de Eric Osbaum, euh, l'historien anglais, le grand historien anglais dont je ne saurais trop vous conseiller euh, la lecture, euh, jeune Jean, Eric Baume et qui a écrit énormément de bouquins tout à fait intéressants, notamment un bouquin qui, à mon avis, ne vous a pas échappé, qui, qui s'appelle « Les primitifs de la révolte ».« Les primitives de la révolte », où, où c'est une, une perspective historique sur tout ce qu'on a pu qualifier de, de, de révolter dans l'histoire, mais aussi les bandits, les bandits hein, d'honneur, etc., tout cela. Alors, un bouquin absolument extraordinaire, qui est, qui, est, qui est un des bouquins fondamentaux, un de nos bouquins fondamentaux, « Les primitifs de la révolte », d'Eric Osbaum. Eric Osboom, par ailleurs, euh, a écrit euh, d'autres bouquins, et notamment Le siècle des extrêmes. Hein, donc, c'est euh, une grande rétrospective hi comment, historique. Le siècle des extrêmes, c'est-à-dire le XXe siècle. Hein, et le XXe siècle, on pourrait dire euh, qu'il commence avec la Première Guerre mondiale, en fait, et non pas en 1900, est hein, euh, puisque jusqu'en 1914, hein, on, est, on vit dans une sorte d'angélisme. Enfin, l'âge des
0: extrêmes.
1: L'âge des extrêmes, ouais, exactement. Mm. L'âge des extrêmes. Oui, ce n'est pas le siècle des extrêmes, c'est l'âge des extrêmes et, euh, et euh, on pourrait dire qu'on vit dans une sorte d'angélisme jusqu'à la première guerre mondiale euh, d'ailleurs c'est la période qu'on appelle la belle époque Hein, tout ce qui est euh, la fin du 19e jusqu'à euh, l'éclatement de la, la Première Guerre, c'est ce qu'on appelle
0: la Belle Époque. Sachant que, pour précision, il y a aussi des gens, c'est un peu comme les Trente Glorieuses, oui. la Belle Époque n'était pas belle pour tout le monde. Oui, bien voilà. évidemment. Parce mais que oui, il y avait un une âge... insouciance dans la bourgeoisie. Euh. Bien
1: sûr, tout à fait, une insouciance dans la bourgeoisie, euh, mais c'était aussi l'âge industriel euh, absolument féroce dans, dans tous ses aspects. Euh. Mais c'est aussi une, une période de lutte, c'est aussi une grande période de lutte jusqu'à la Première Guerre mondiale. De la même façon, on peut dire que le, que le XXIe siècle commence vraiment avec la fin de l'URSS. Avec la fin de l'URSS, en tout cas c'est mon opinion, hein, et avec donc cette terrible guerre du Golfe, qu'on a appelée la, aussi la seconde guerre du Golfe, qui est la guerre contre l'Irak. qui est la, guerre contre laquelle, la première Alors la première, on, ce qu'on qualifie la première guerre du Golfe, c'est la guerre entre l'Iran et l'Irak.
0: Ah d'accord, hein, okay. On qualifie souvent okay. ça
1: de première guerre du Golfe et voilà. Et euh, puisqu'effectivement, elle se déroule euh, de, entre autres avec comme, euh, comme limite, le, enfin comme, comme proximité, le, le golfe euh, arabo-persique. Golfe persique pour les uns, golfe euh, arabe pour les autres et golfe arabo-persique lorsqu'on veut réconcilier tout le monde.
0: Voilà.
1: Donc, euh, on est arrivé l'autre fois à, à, cette, à ces, ces années 80 dont, dont on n'arrivait pas à décoller. Euh, donc, il y a toute une série d'événements à la fin de ces années 80. Ces euh, années 80. Mais l'événement majeur est évidemment l'effondrement de l'URSS. Hein. Donc, avec euh, 89, euh, comment euh, 89, oui. la, la, la chute du mur de Berlin. Euh, 90, la fin de l'URSS. Mais euh, auparavant, il y a tout ce qui se passe en Pologne. Euh, tout ce qui se passe en Pologne. Non, en 89 Oui, bien sûr, Solidarnoche. Mmh. Alors, je ne, je ne vous ferai pas l'apologie du tout. Et d'ailleurs, même à l'époque, je n'étais pas du tout, euh, euh, personnellement, je le dis, favorable à, à ce mouvement euh, qui me semblait. Euh, Vraiment porté, on peut dire, euh, euh, sur les ailes. Je, je le dis, c'est terrible à dire, mais euh, en tout cas manipulé par par l'impérialisme. D'abord par le Vatican, c'était c'était clair. Hein. Mmh. Euh, D'ailleurs Léjbalesa, qui était le leader euh, de, de Danzke des, des 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 ouvriers, qui était un ouvrier électricien et qui euh, qui menait un petit peu les grandes grèves et qui qui euh, en fait qui était à l'origine en fait du, du, du début de l'effondrement. Enfin mmh. puisqu'ensuite il y avait eu Jaruzelski, il y avait eu etc. Euh, qui avait tenté de remettre en place, euh, disons, un, un système, on va dire, euh, autoritaire. Hein. Alors, l'Echevalessa, qui d'ailleurs, euh, récemment, euh, s'est exprimé sur la guerre euh, euh, en Ukraine. Elle est Et il est encore vivant Il est encore vivant, avec un look, euh, tout ce qu'il y a de plus, euh, complètement extravagant, avec des, des énormes lunettes, euh, un petit peu style pare-brise de voiture, euh, mais avec un look tout à fait, euh, on pourrait dire, décadent, comme ça. Euh, Étrange, non mais vraiment étrange, qui ne correspondait pas du tout à l'image qu'il qu donnait hein, d'un ouvrier, etc. J'ai l'impression qu'on l'a reformaté, mais en tout cas, il est ressorti de sa boîte pour dire une, énorme, une énormité, pour dire qu'il faudrait réduire la population de, de l'URSS à son tiers. Actuellement. Ah oui, oui, actuellement, il disait bah de que. De la Russie alors Oui, pardon, de la Russie, euh, de, de façon à garantir la, la paix dans l'avenir. Ce qu'il faut, c'est que là. En gros, ce qu'il prenait, c'est l'éclatement de la Russie, quoi. C'est l'éclatement de la Russie, et euh, donc voilà, c'est pas tellement euh, aller dans le sens, à mon avis, d'un apaisement de la situation, et au contraire, euh, on se doute bien que cela ne peut que provoquer en face euh, des réactions, et surtout donner des arguments euh, euh, aux gens qui disent, bah voilà, euh, le but est d'en de, 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 finir avec la Russie, etc., etc., etc. Donc il est venu, il a, il a mis les pieds dedans, c'était il y a environ euh, BG. 3 mois, 3-4 mois.
0: Bégé avec sa petite moustache.
1: Exact, bien. voilà. Mais un look euh, qu'on qu ne lui connaissait pas Bon bah, tant mieux pour lui Mais en tout cas voilà euh, Je ne ferai pas du tout l'apologie de, de, de Valéza Parce qu'ensuite parce qu eh bien euh, euh, évidemment, le, la Pologne euh, Que la Pologne ne sorte du giron euh, Soviétique on peut, on peut tout à fait le comprendre Mais le problème c'est qu'ensuite la Pologne s'est complètement livrée euh, à l'appétit impérialiste mmh. euh, Le Vatican a été extrêmement présent On sait maintenant que le Vatican a a beaucoup œuvré, euh, la CIA, etc. Il...
0: C'est un gros pays catholique. Euh... Oui,
1: extrêmement, et on a, on a bien vu que, euh, que la religion... Et d'ailleurs, ce, cela allait tout à fait dans le sens de, 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 la, doctrine, de la doctrine des États-Unis. Euh, la doctrine des États-Unis, et de, de, entre, entre autres de, 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 de Zbigniew Brzezinski, et qui était le conseiller à la sécurité, euh, de Reagan déjà, qui est polonais d'ailleurs d'origine, et euh, c'est lui qui avait évoqué, qui avait, qui avait théorisé un petit peu l'arc de la foi. Euh, l'arc de la foi, c'est-à-dire utiliser la religion euh, pour contrer euh, l'empire soviétique. Et c'est ce qui se passera en Afghanistan, ça sera avec euh, l'islam, et c'est ce qui se passe en Pologne avec, euh, avec le catholicisme. Donc on voyait bien utiliser la religion dans, dans le sens de, de, de la lutte, enfin mmh. pour lutter comme arme pour lutter contre... Euh, contre l'URSS et contre le, le socialisme
0: ouais, les bases de l'OTAN en Pologne les bases oh. armées de l'US ouais. oui oui
1: absolument et, et, euh, et actuellement donc, la Pologne est devenue un avant-poste un avant de l'impérialisme c'est dommage parce que euh, voilà c'est un, un, un peuple qui mérite euh, quand même autre chose, le peuple polonais qui a énormément souffert aussi N'oublions hein. pas que la Pologne est un des pays qui a, qui a le plus souffert, euh, de la seconde guerre mondiale aussi hein. mmh,
0: Bien euh, ah, bah sûr
1: oui. il y a l'URSS mais la Pologne aussi, puisque notamment en ce qui concerne la machine de guerre euh, nazie euh, Puisque 6 millions de Polonais ont été, ont été déportés euh, Ah ouais 6 millions de Polonais aussi Oui oui 3 millions, parmi eux 3 millions de Chrétiens en gros t'es 3 millions de Juifs Ah euh, ouais d'accord Sur les 6 millions de Juifs déportés, 3, 3 millions, millions euh... étaient Polonais ah ouais. étaient polonais. Hein. Mais en tout, il y a au moins 6 millions de polonais qui ont été déportés. Euh, la machine de guerre, nous l'oublions pas, la machine de guerre nazie, alors, était principalement di dirigée contre, contre les Juifs, contre les Tziganes, etc., mais pas uniquement, et euh, contre les Slaves, d'une façon générale, puisqu'il y avait une volonté d'extermination des Slaves, hein, nous ne l'oublions jamais, il y avait les, les, le Hitler se promettait d'exterminer les Slaves, donc euh, l'URSS entière.
0: Il y avait les roms, mais il y aussi avait aussi la les, Pologne. Il les, euh... les tiganes, il y a les homosexuels, oui, oui. il y a les opposants politiques, Alors, voilà.
1: il y a les personnes handicapées. Tu as tout à fait raison, euh, sans oublier... Oh, oh, en fait, la, la classification, euh, bon, on ne fait pas ça en classe de 3e, on fait ça plutôt au lycée. Hein, on... Mais au lycée, on donne quand même une, 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 la, toute la nomenclature nazie. Hein. Elle était ouais. extrêmement complexe, extrêmement ouais. complexe, hein, puisqu'il y avait tout un code, hein, au, vous savez, au niveau des camps d'extermination... De je parle bien des camps d'extermination, je ne parle même pas des camps de concentration, hein. euh, on avait tout un code à l'intérieur, euh, un code de couleur, oui. euh, qui indiquait, alors, il y avait détenus politiques, y avait etc., et il y avait homosexuels, il y avait euh, euh, asociaux, euh, euh, ceux qu'on appelait, qu'on qualifiait d'asociaux, hein, donc c'était, euh, qu'on pourrait qualifier de enfin délinquants de, aujourd'hui, hein. Il euh, euh, y avait etc. Et, et bien sûr, il y avait les roms il y avait tout, tout le peuple rome Il y avait euh, euh, donc c'était extrêmement euh, c'était extrêmement complexe. Et c'est ouais. vrai que euh, on ne voit plus cette complexité parce que c'est important de le dire. La machine ex comme exterminatrice nazie était était, était une, et puis bien sûr il y avait les slaves etc. Mm. était extrêmement complexe et, et promettait euh, la destruction totale des slaves. On ne ah. le dit pas assez. Ouais. La destruction totale. Hein. C'était pas euh, uniquement les, les asservir. Mm. Enfin. Mais toujours est-il qu'on revient dans, dans, dans ces terres slaves avec, avec la, la, la chute de l'URSS au cours des années 80 qui est progressive, une avec une tentative, on l'avait dit, une tentative de remise en, en place, de, de, de rénovation du système de transparence, la glasnost, la perestroïka, la glasnost, hein, je crois que c'est la transparence, perestroïka, euh, la, la refondation, quelque chose comme ça, euh, du, du système soviétique. Euh, mis en place par Gobachev ça ne va pas marcher, alors on va pas revenir dans différentes péripéties. L'URSS progressivement euh, s'effondre euh, et donc euh, la, la grande étape c'est quand même l'effondrement du mur de Berlin 89 que, ouais. que l'URSS laisse faire, euh, ça augure de, de, de la fin de l'URSS. Et quand on arrive aux années 90, euh, le fait majeur hein, qui, qui à mon avis euh, euh, constitue la fin d'un monde, la fin, la fin de tout un monde, pas uniquement du monde soviétique mais du monde de, de l'organisation du monde, de l'ordre du monde dans lequel nous étions depuis, quand même, depuis le début du XXe siècle avec la révolution d'octobre, hein. et, et c'est l'effondrement de l'URSS. Mmh. Alors on peut évidemment voir les choses de façon différente, mais si on se place du côté des pays du Sud, ça a été une catastrophe. Alors évidemment on me dira non, pas du côté de l'Afghanistan. C'est un fait, c'est un fait hein, bien sûr. Mais globalement, des, du côté des pays du tiers-monde, du, tiers du mouvement des non-alignés, c'était une catastrophe, euh, puisque euh, va disparaître euh, un poids, un poids politique énorme, notamment à l'ONU. Il ouais. faut savoir que depuis les années 70, années 70, années 80 aussi, hein, encore, euh, à l'ONU, il y avait euh, un bloc solide constitué euh, de l'alliance entre, entre le bloc socialiste, l'URSS et tous les pays socialistes, et les pays du tiers-monde, ce qu'on appelait l'ancien mouvement des non-alignés, et qui existait en tant que tel. Et ce bloc euh, solide euh, avait permis beaucoup de choses à l'ONU. C'est vrai, parce que l'ONU est simplement le reflet d'un rapport de force. Encore une fois, on peut en penser ce qu'on veut, mais l'ONU, euh, euh, comment euh, est, est l'expression d'un rapport de force Et ce rapport de force, c'était nettement en faveur des pays du Sud, ouais. à l'ONU. Ouais. C'est comme ça que, euh, régulièrement, l'ONU euh, condamnait le régime d'Afrique du Sud, d'Apartheid, mais également le régime israélien. Et notamment, il y a un certain nombre de résolutions de l'ONU, je en dire un mot justement parce que ça concerne la guerre du Golfe, un certain nombre de résolutions de l'ONU qui condamnait euh, d'abord le, 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 le sionisme comme étant un racisme, il faut le savoir expressément, et qui condamnait l'alliance criminelle entre le régime de Pretoria, donc le régime d'Apartheid, et l'État d'Israël, qui donc à deux, à deux niveaux, qui condamnait d'abord le sionisme en tant, que, en tant que forme de racisme, et aussi l'alliance criminelle entre ces deux systèmes, qui étaient deux systèmes euh, très proches, puisque les deux euh, subissaient euh, une opprobre, euh, comment euh, hein et, et, euh, et d'ailleurs les deux avaient beaucoup de relations, mmh. le système israélien, le système d'apartheid, euh, n'oublions pas, et on ne le sait pas, mais il faut quand même le dire, que des parachutistes sud-africains euh, avaient pris part à la guerre de 67 hein, aux côtés de l'armée israélienne, il hein, mmh. faut quand même le savoir absolument qu'ils s'étaient engagés là-bas, hein, euh, lors de la guerre des Six Jours, enfin il y avait... Donc, euh, il y avait une grande alliance. Et dans les années 80, il, euh, le renforcement de leur alliance au plan nucléaire euh, a connu oui, quand même... Ils ont l'arme la... nucléaire, l'Afrique du Sud Elle avait. Ensemble, elle l'a plus Bien sûr. Avec le démantèlement de l'apartheid, elle s'est débarrassée de l'arme nucléaire. Ah d'accord, je ne savais pas ça. Oui, oui absolument. Elle avait l'arme nucléaire. Alors, la France a joué un rôle aussi là-dedans, puisque euh, ça a été déguisé en nucléaire civil, mmh. euh, sous Mitterrand. Euh, L'embargo a été, a été contourné. Et la France, contournant l'embargo de l'Afrique du Sud, euh, a, a collaboré. Et, et je vais en dire un mot, puisque.
0: Euh, on... Et la France a aussi euh, joué un rôle dans le nucléaire israélien. Alors, bien sûr. Rappelé bah, par Serfati, j'étais en train de dire ah, le, bah, le rôle joué par. Euh...
1: Bien sûr, en 1956, euh, en échange de la participation d'Israël à ce qu'on appelle l'agression tripartite contre l'Égypte de Nasser, euh, le, le Royaume-Uni. Hein, euh, le Royaume-Uni, euh, le représentant du Royaume-Uni, euh, le représentant d'Israël, le représentant de la France se retrouve à Paris, se retrouve à Paris et, euh, et ne, organise donc l'agression contre l'Égypte de Nasser. Euh, la France, passe à cause du soutien de l'Égypte de Nasser à l'insurrection algérienne. Euh, Israël, euh, à cause du soutien de Nasser, évidemment, aux premières actions de Fédaline palestinien à l'époque, hein, ou soutien de Nasser à la cause palestinienne. Et l'Angleterre à cause de la nationalisation du canal de Suez par Nasser, mmh,
0: ouais. qui
1: avait été faite euh, quelques temps auparavant. Donc, c'est comme ça que l'agression la, que la, que tripartite euh, va se faire. Mais en plus, euh, en, un petit cadeau, euh, cerise sur le gâteau, la France offrait à Israël le développement du nucléaire. Ouais. Le développement du nucléaire et du nucléaire militaire, parce que très rapidement, Israël va, va se doter de l'arme nucléaire et donc va acquérir une suprématie et va introduire le nucléaire au Moyen-Orient. Donc, c'est à cause de la France... Que le nucléaire a été introduit au Moyen-Orient. Il faut, faut bien mmh. avoir ça en tête. Lorsqu'aujourd'hui, hein, on fait des pressions sur l'Iran, on attaque l'Iran. Il faut savoir qu'à l'origine de cela, c'est quand même la France. Puisque si la France n'avait pas introduit le nucléaire dans la région, eh bien, les pays de la région n'auraient pas envie d'avoir du nucléaire pour se protéger, entre mmh. autres, d'Israël. Mmh. Puisque dès l'instant, vous êtes une puissance nucléaire, vous êtes la puissance absolue. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, c'est la raison qui a fait ensuite que des pays du, de, de, du Moyen-Orient ne sont pas dotés du nucléaire, mais se sont dotés d'armes chimiques, entre autres la Syrie. C'était pour contrebalancer le nucléaire israélien. Mmh. Et ça, on ne dit pas. Donc la Syrie a été obligée de se débarrasser de ses armes chimiques hein, pendant la, 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 la guerre, euh, enfin, la, la, la décennie terrible, là, euh, comment, la, la, la guerre civile en, en Syrie. Et, et, euh, et, euh, mais Israël a toujours le nucléaire. Ouais. Et donc, comme on reprochait à l'Iran d'avoir de, de, de vouloir se doter de l'arme nucléaire d'ailleurs l'Iran n'a jamais dit qu'elle voulait se doter de l'arme nucléaire mais simplement c'est du nucléaire civil en tout cas comment reprocher à l'Iran euh, comment le développement du nucléaire euh, en laissant Israël euh, avoir avoir ses, ses armes ses armes nucléaires la cent... il y a la centrale de Dimona centrale nucléaire de Dimona d'accord comment Je veux dire, comment on va l'expliquer cela comment mais expliquer ça
0: c'est ce... le truc euh, la France a même fait le cadeau à l'Inde et au Pakistan mais en fait c'est ça en fait ce qui me fascine c'est que euh, tout le monde voit que l'arme nucléaire c'est devenu dans l'ordre euh, actuel une arme de dissuasion qui permet d'être en sécurité, entre guillemets. C'est ce qui permet, par exemple, à la Russie de ne pas être attaquée directement, mais aussi à la France, aussi à plein de pays d'être en protection. Et en fait, ils s'énervent que d'autres pays veulent avoir aussi cette protection. C'est ce que disait Chomsky avec la Corée du Nord. Bien mais sûr. la Corée du Nord, veut dire, elle, est, veut dire, elle est pas folle. Elle a conscience que, vu sa situation... Bien alors, sûr. je ne défends pas du tout la Corée du Nord, oui, mais c'est logique. Veut dire, il y a une logique de... Vu la situation, pour elle, le seul moyen oui, oui, de se défendre, c'est de développer ces armes-là. Ouais. Parce qu'on a installé un ordre mondial et même dans l'œil des Nord-Coréens, il y a aussi une inquiétude de voir tous les exercices militaires euh, américains euh, avec le Japon, avec la Corée du Sud et tout. Et donc, ça, en fait, moi, ce qui m'allucine ce ce c'est de voir le regain des tensions, mais que d'un côté. Genre, ce serait que la Corée du Nord qui participerait à, euh, à rendre le monde encore plus dangereux et tout, alors que nous-mêmes... En fait, on veut dire les milliards dépensés dans l'armement et tout. Les autres pays vont pas rester euh, sans rien faire. Quoi. Et en plus, ils ont vu l'exemple avec l'Irak, avec l'Afghanistan, avec plein de pays où. Voilà. Tu as tout à fait
1: raison. C'est exactement ce qui s'est passé. Euh, alors pour pour l'Inde, bah, c'était face à la Chine, hein, comme la Chine avait l'arme nucléaire, etc. Donc voilà, il pourrait équilibrer. Enfin bon, alors voilà, c'est 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 l'habituel. Euh, ce sont les habituels pompiers pyromanes. Hein, qui prétendent de mettre de l'ordre dans le monde mais qui en fait ne, ne cessent de, de provoquer les
0: incendies hein, ne, ne cessent d'incendier le monde hein. ça qui, En fait c'est ça qui me ferait parce que dernièrement là ça fait un an qu'il y a des tensions qui, qui émergent de partout Et à chaque fois t'as aussi les états unis derrière t'es là en mode mais attendez a... il <rire> y, y, y a la Russie Alors sans, ça veut pas dire que j'excuse je, euh, les autres trucs mais à chaque Bien fois il y a une présence américaine oui. T'es là en mode mais attendez il y, y a quand même quelque Bien chose à évidemment. se questionner tu vois. Oui, il ne s'agit pas pour nous de, euh, comment de, 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 de soutenir
1: toutes les, les opérations militaires, euh, toutes les aventures militaires, entre autres celles de, celle de la Russie actuellement, en, en Ukraine. Hein. Mais simplement, euh, je veux dire, cette espèce d'unanimisme, il est bon de rééquilibrer et de, de bien pointer où est le problème. Le problème, c'est d'abord l'impérialisme. Hein. Mmh. C'est évident que c'est l'impérialisme qui est à l'origine de tout. Hein. Mmh, Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'on pourrait déjà y voir beaucoup plus clair si déjà l'impérialisme n'est pas là. Et okay. justement, je parlais d'une période qui, où l'impérialisme était vraiment, vraiment sur le recul. Ce sont les années 70. C'est pour ça que dans les années 70, beaucoup de choses ont été, choses ont été possibles dans les années 70 parce que l'impérialisme était sur le recul. Et notez bien que euh, le fait, regardez le lien qu'il y a entre l'impérialisme, euh, donc on pourrait penser que c'est uniquement de la politique extérieure, mais aussi l'intérieur, c'est que si en France la situation, et je trouve, est, est favorable dans les années 70 malgré tout, et la tendance était vraiment à la révolution, hein, même, euh, bon, en exagérant un petit peu peut-être, mais la tendance était vraiment à la révolution, en tout cas à des, des changements massifs, euh, C'est aussi parce que l'impérialisme était, était menacé mmh. était, était sur la défensive euh, Partout il, est, il était sur la défensive Au Vietnam il, il subissait un échec retentissant Il subissait des, des échecs en Amérique centrale, Amérique latine, des guérillas etc euh, Cuba avait réussi à résister en, en dépit de tout euh, L'URSS soutenait tous ces mouvements C'est ce qui fait que cela va avoir une influence sur l'intérieur même des pays et c'est pour ça que les luttes sont extrêmement importantes aussi. Enfin, je ne dis pas que c'est ouais, automatique, hein, bien mais, sûr, mais en ça... France, c'est aussi la raison pour laquelle les luttes sont, les luttes sociales, et politiques, et syndicales, sont extrêmement importantes parce que on, a, on, 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 a, on avait un une arrière-cour, on va dire, euh, euh, comme on, a, on avait en tout cas un impérialiste qui était sur la défensive. Et, et, et donc, tous les tenants même de l'impérialisme en France, eux-mêmes, étaient tenus de, de, de prendre en compte ce rapport de Bien force sûr. qui leur était défavorable. Bien sûr. Alors, Alors c'est important veux... de, de comprendre la dialectique qu'il y a entre, entre l'impérialisme. L'impérialisme, ce n'est pas uniquement une politique, des gens qui euh, envahissent d'autres pays. C'est un système. Nous ne vivons pas actuellement en système capitaliste. Je le dis toujours, on vit en système impérialiste. Ouais. Et ça change considérablement les choses. Nous, ce n'est pas de l'anti-américanisme. Et d'ailleurs, je récuse totalement cette expression. Nous, c'est de l'anti-impérialisme et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas les d'abord, on ne dit même pas les Américains, on dit les États-Unis. Hein. Les États-Unis. Ouais, ouais, les États-Unis ou États-Uniens, d'accord. Mais euh, mais euh, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ça n'a rien à voir avec euh, une forme d'anti-américanisme qui était qui était lié à des contradictions euh, secondaires qui pouvaient exister entre ouais. l'impérialisme français, euh, des situations de concurrence et autres, etc. Ou voilà, non, non ça n'a absolument rien à voir. Et, et bien, bien évidemment, qu'on a affaire à un train. Euh, dont le mécano euh, et, et l'impérialisme états-unien voilà. et, et le wagon français est en bonne place. Ouais, ouais. hein, C'est pas le wagon restaurant, d'accord ouais. et le, et, et, et le wagon français est en bonne place dans ce train d'impérialisme. Et d'ailleurs dans ce train d'impérialisme, euh, disons-le, on l'a déjà dit souvent, mais répétons-le, euh, tous les pays constituent ce train d'impérialisme, mmh. jusqu'au plus petit, mmh. jusqu'au plus pauvre, jusqu'à Haïti. La question est de savoir. Quelle est la place. Oui, parce que c'est un système mondial, l'impérialisme, maintenant. Ouais. Peu plus, euh, et et la, la question de savoir quelle est la place qu'occupe chaque pays, hein, euh, chaque chaînon, euh, dans ce train de l'impérialisme. Mmh. Euh, voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire il euh, y a les méchants, il y a les gentils, etc. Non, non. Euh, aucun... Alors, il y a guerre que des pays euh, comme Cuba, justement, la Corée du Sud, qui tentent d'échapper, et même eux sont liés de, de fait d'une façon ou d'une autre. La Corée hein. du Sud euh, Pardon, la Corée du Nord qui malgré tout essayent d'échapper à, à ce train de l'impérialisme. Mais ils y sont quand même, la, la Corée du Nord, à cause de ses liens avec la Chine, et la Chine ouais, malgré voilà. tout, même s'il y a des contradictions entre la Chine hein, et les États-Unis, euh, Voilà euh, ouais, la, la tentative de comment, de, 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 de le yuan, enfin la, la monnaie chinoise, et l'enfer de monnaie internationale, ça n'a pas très bien marché d'ailleurs. Ouais. Hein. Bon, voilà, la Chine est encore liée, même s'il y a des contradictions très importantes, euh, on le voit bien. Voilà. Mais tous les pays font partie de l'impérialisme. Et nous, nous... Dénonçons l'impérialisme en tant que système, et bien évidemment d'abord les têtes, les têtes principalement, parce qu'il y a, y, a, y a un mécano dans ce train, c'est pas un train euh, fantôme qui, <rire> euh, qui, euh, qui roulerait comme ça tout seul, euh, non, non et, et c'est la raison pour laquelle nous dirigeons euh, nos, nos, nos traits, on va dire, hein, euh, principalement contre les têtes de cet impérialisme, les états unis mais aussi l'Europe... Euh, L'Union Européenne, etc., etc., font partie des têtes de l'impérialisme.
0: La destruction, euh, la, la fin de l'URSS euh, comment tu, te sens tu, vois, Attends, déjà, tu le RSS à l'époque Le mur qui chute. Moi, je me rappelle, euh, j'ai ouais. vu, euh, je me rappelle pas de, de cette époque, mais au lycée, et tout on étudiait ça, on regardait des vidéos et tout. Et on avait l'impression que tout le monde était heureux, tout le monde était content, euh, ouais, vive ouais, la liberté ouais. et tout. Euh, même Vazela ou Valesa Valéza Valéza. Euh, vraiment présenté en mode super gentil. Genre, ouais, je, ouais, là, ouais, rétrospectivement, ouais, ouais, je me rends compte encore plus. Mais surtout, le, le, la chute du mur de Berlin, c'était genre la fête ouais, quoi. Ouais, ouais. C'est fini. Ouais, ouais, ouais. Comment tu le sentais toi à l'époque Comment... Extrêmement amer. Ah ouais je, Déjà je, à
1: l'époque Ah bah bien évidemment, surtout à l'époque. Bah non, surtout à l'époque, parce que euh, moi en plus, y il avait, y, avait, y avait quand même une chose très importante, c'est la question de Palestine et la question de, du Liban. Hein. Et, et le Liban à l'époque est, est en pleine occupation israélienne, ne l'oublions pas et il y, a une, il y a un mouvement de résistance euh, comme au Liban le, le, euh, comment, il y a un mouvement de résistance populaire au Liban qui est entre autres animé par le parti communiste libanais et nous soutenons évidemment euh, extrêmement ce, 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 ce mouvement de résistance et, euh, et il est évident que la chute de l'URSS n'allait pas arranger les choses euh, du mouvement du FRNL hein, euh, le front de résistance nationale libanais dans lequel il y avait le parti communiste aussi d'autres formations d'extrême gauche libanaises et, et c'est évident que cela n'allait pas ranger les affaires Pour les Palestiniens également Puisque l'URSS était un des principaux pays Le camp socialiste même avec toutes les nuances que l'on veut euh, Qui soutenait la cause palestinienne ouais. Bien évidemment euh, Il y avait eu en 87 l'intifada La première intifada Ce qu'on appelait l'intifada des pierres avec, avec un massacre général de, de Palestiniens hein, des, des centaines de, de jeunes Palestiniens Ont été tués parce que je sais environ 800 Qui ont été tués avec les, la première intifada C'était absolument énorme Comment 800 jeunes, avec tout, toujours la même adolescence de l'Union européenne. Bon, tout cela euh, fait qu'on n'était pas du tout content. Oh, il y avait aussi euh, l'affaire de la Roumanie, hein, avec la fin de Ceausescu. Et je me souviens, euh, cette espèce d'unanimisme. Moi, je me fie toujours des unanimismes. Quand tout le monde est content, comme ça, moi, je sais pas, il y a un petit réflexe. Je me dis, il y a, a Anguille Souroche. Ah. Hein. Euh, si c'était la révolution, ça serait saurait. Euh, donc voilà. Donc, du coup, je me souviens toujours euh, le kiosque de la gare euh, dans ma ville, à Argenteuil. Hein, et, et je vais acheter mon journal, à l'époque j'achetais encore Le Monde hein. euh, J'ai cessé de, de le lire justement Je vais le dire avec La Guerre du Golfe J'ai cessé de le lire Le Monde à ce moment là ouais. Le journal Le Monde Et euh, pour savoir un petit peu ce qui se passait Et il y a le kioskiste qui était là Et qui, euh, et qui euh, me voit arriver pour acheter Le Monde Et il avait l'habitude de me voir euh, acheter le journal Et il me dit ça y est, ça y est on a gagné alors je lui dis, je sais pas, il y, avait, il, y avait un match, <rire> il y avait un match en cours, j'en sais trop rien euh, En gros, il m'annonçait que, que Ceausescu et, et avait été abattu Et surtout, il a été, il a été fusillé, Ceausescu, ouais. lui et sa femme, de façon terrible De façon terrible, je le dis, sans aucun procès Avec euh, Timi Chahara, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un gros bidonnage C'était un gros mensonge, de, depuis d'ailleurs, la presse a dit euh, « Jamais plus, on, on, on se fera voir » Timi Chahara, je vous rappelle...
0: Alors pouvoir... moi, je ne connais rien du tout de tout alors ça. Alors, je vous hein, explique. Je te... <rire> <Ceau -Sescu>, donc, <rire> tout donc
1: système, système communiste en Roumanie, etc. Et pour abattre ceau, alors ceau donc une, une insurrection en Roumanie, hein, qui, qui accompagnait un petit peu tout ce qu'il y avait dans les pays de l'Est. Hein, le, tout le système était en train de partir à volo. Et euh, Ceausescu est, est capturé, lui et sa femme. Hein, C'était donc les dirigeants euh, qui étaient considérés comme les dictateurs de, de, de la Roumanie. Et, euh, et, et donc euh, ils sont capturés et on voulait vraiment les condamner à mort. Alors donc euh, on va trouver quoi On va trouver, on dit voilà, ils ont commis un massacre euh, dans, le, euh, dans le, la ville de Timișoara. C'est en Roumanie.
0: Ah oui, ça me dit quelque chose.
1: Oui. Et alors, euh, et alors pour, euh, pour prouver le massacre, on, on, avait, euh, comment on, avait, on voyait donc des, des photos avec des tas de corps qui étaient alignés comme ça, c'était censé. C'était les corps, du, du, on le sait maintenant, les corps qui avaient été déterrés du cimetière carrément. Hmm. Ils avaient déterré les corps du cimetière. C'était hallucinant. Ils avaient retiré de leur cercueil, ils les avaient alignés, donc certains en décomposition, mais de loin, hein, en disant, regardez, euh, Ceausescu s'est livré à un massacre d'opposants. Euh, ouais, voilà. Le
0: famoso charnier des Timi... De
1: timmy chara ouais. Ouais, C'est terrible, 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 cette histoire. Alors, on sait que c'était une énorme supercherie, dans laquelle tous les médias du monde, médias du monde ont marché. Et c'était l'acte d'accusation et, et la condamnation à mort de Ceausescu qui, aussitôt, quasiment aussitôt, vont être, va être fusillés, vont être fusillés, lui et sa femme, mais ils sont restés dignes jusqu'au bout. Euh, ils sont restés dignes jusqu'au bout. Alors sa femme, c'est terrible, elle, a, elle va être fusillée avec son sac à main à la main, comme ça. Donc, elle avait encore son sac à main, euh, au bras, ouais. comme ça. Euh, on les a mis euh, très rapidement, il fallait absolument finir, euh, avant qu'on se rende compte de, de la supercherie. Ça a été effroyable. Le monde entier a marché là-dedans. Il n'y a pas eu de protestation. De tous nos démocrates, etc., qui malgré tout, bon, ils avaient droit, s'il devait y avoir un procès, il aurait dû y avoir un procès, éventuellement. Mais là, il n'y a même pas eu de procès. Tout le monde a marché là-dedans. C'était en, l'image, entre autres, que j'avais. Hein, donc, quand ce cosquiste m'annonce que ça y est, euh, euh, tout euh, heureux, etc. Et franchement, j'étais loin d'être heureux. Et ce qui allait suivre allait, allait aller dans ce sens.
0: C'est quoi qui va suivre
1: Alors, ce qui va suivre, eh ben, c'est progressivement donc, euh, le, le mur de Berlin, la chute de l'URSS, euh, l'aventure de, 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 de Gorbatchev. Euh, on sait maintenant aussi que, euh,
0: que l'URSS
1: a été vaincue aussi. Euh,
0: on demande, enfin, que Oshescu, ce n'est pas un dictateur infâme
1: Mais qu'il que, qu soit infâme. Vous savez euh, comment Reagan était un dictateur infâme également. Euh, je veux dire, je ne vois pas pourquoi. Alors, sans doute pas au niveau des États-Unis. Mais il faut bien considérer que lorsque vous avez un dirigeant des États-Unis, et c'est pareil pour Israël, c'est ce que je dis. Euh, Israël euh, est un pays démocratique euh, pour, euh, pour les citoyens, euh, les citoyens bontins, on va dire. D'accord euh, Mais c'est une dictature fasciste pour les Palestiniens. Euh, l'impérialisme, c'est une dictature fasciste pour les États d'Amérique latine et tous les États qui subissent. Il faut comprendre une chose, c'est que toutes ces dictatures qui sont mises en place sous l'égide de l'impérialisme, la responsabilité incombe à l'impérialisme. Bien évidemment. Hein. Alors moi, je qualifie de dictature également les États-Unis. Alors c'est une dictature qui paraît soft, comme ça, euh, euh, qui, qui ne va pas forcément s'appliquer aux... Les états unis eux-mêmes, mais qui va, qui, ça va se défalquer dans le reste du monde. Donc, donc effectivement, on peut dire que Joe Sescou était, était, oui, était un dictateur, un femme tout ce qu'on veut. Absolument.
0: Oui, parce qu'en en fait, comme mais, tu, il croit qu'à chaque fois, genre comme tu remets en perspective euh, les, les actes du camp en face. Oui. Il croit que ça veut dire que Ceau-Essescu oui. est génial. Non, non, que... nous ne sommes pas en train non, de dire. Toujours, euh... Voilà, nous
1: sommes pas du tout en train de dire que c'était
0: bien, que c'est que c'est le modèle auquel nous
1: aspirons. <rire> non, mais ça, bien évidemment. Mais bon, ça coule de source, je veux dire. Mais simplement, on est il de... faut comprendre une chose aussi, c'est qu'on est dans un camp, on n'est pas dans un pays qui est neutre. Ce serait différent si nous étions dans un pays qui est neutre. Donc on est obligé en permanence de rééquilibrer les choses. Hein Sinon, bah, on ne comprendrait rien au monde, puis on serait comme ce casquiste. C'est formidable, on a gagné, on est en train de gagner partout, c'est génial. Partout, la démocratie libérale impérialiste s'étend, on, on gagne quoi. Ouais. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc... J'en reviens et, et voilà, j'étais extrêmement amer. Cette fin terrible en plus du de, de, de couple de Ceausescu, euh, sans doute méritait-il un, euh, une sanction, mais au, moins, mais, au moins, <rire> mais au moins un procès équitable. Et ce pas vrai. Et l'impérialisme ment en permanence. Et, et lorsqu'il s'agit, il passe allègrement. Ben, on le voit bien avec euh, la Palestine aujourd'hui. Alors donc, les, les années 80 voient cet effondrement. On sait que l'URSS a perdu énormément dans la course aux armements. Et c'est cette course aux armements qui va provoquer l'effondrement de l'URSS. Cette course aux armements, elle a coûté extrêmement cher et on sait maintenant que c'est basé, vous savez, sur, sur une supercherie, sur un mensonge, euh, puisque Reagan avait fait croire aux Soviétiques hein, qu'il qu qu avait, qu avait mis en place un système d'armement absolument extraordinaire, euh, qui était un armement qui était euh, euh, sur satellite autour ouais. de la Terre, donc absolument invincible.
0: Et à l'époque où il parlait de Star Wars, hein, la guerre des étoiles
1: oui mais la vraie, exactement, et d'ailleurs c'est paru en même temps, il y a toujours une, une coïncidence entre le cinéma, entre le Pentagone et Hollywood D'ailleurs il y a un bouquin qui, qui, qui est très très bien que je vous conseille de lire qui s'appelle euh, Hollywood et le Pentagone Et qui met en relation, euh, en gros euh, souvent on dit que le, que le cinéma est le reflet de la réalité, aux états unis c'est le contraire C'est la réalité qu'elle reflète du cinéma, <rire> par exemple, euh, on le sait que en ce qui concerne 2001 Odyssée de l'espace, l'excellent le film, film de Stanley Kubrick euh, le film a été fait avant la conquête de la Lune. Ah, D'accord. Alors, donc, toujours est-il que, que, que c'était de l'esbrouf. Euh, les États-Unis ont mordu à l'hameçon, euh, les, les, les Soviétiques ont mordu à l'hameçon, ont cru à cette guerre des étoiles qui était extrêmement coûteuse et sont mis à s'engager dans un programme qui n'existait pas. Ils vont épuiser complètement leur dernière force au plan économique. L'URSS Oui, bien sûr, l'URSS. Ils vont épuiser complètement leur dernière force. Alors, il faut le savoir.
0: C'était Tonton Youssef par Wissam Gzelka, édité par Jean de Mille pour Parole d'honneur.